1: Auf mein
0: sportpodcast.de
1: Drei Spiele hätte es heute geben sollen bei der Rugby-WM. Zwei sind abge abgesagt worden wegen des Typhoons Hagibis. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorpass Spezial hier auf meinsportpodcast.de Über das Wetter müssen wir natürlich reden und müssen wir leider reden. Aber wir müssen auch über das Spiel, was heute geschehen ist, nämlich Irland gegen Samoa reden. Und das tue ich jetzt wie immer mit dem Kollegen Donald Peoples. Hallo Donald. Anyways. Wir sprechen gleich über das Wetter. Wir müssen über das Wetter leider sprechen. Wir müssen als ja. erstes allerdings über das Spiel zwischen Irland und Samoa sprechen. Irland hat sich ja so ein bisschen in eine Bredouille gebracht, dadurch, dass sie ähm, ihr erstes Spiel gegen Japan oder das zweite Spiel gegen Japan verloren hatten. Dadurch waren sie jetzt gezwungen, hier möglichst einen ja, klaren Sieg rauszuholen gegen Samoa, um sich am Ende dann sicher zu qualifizieren für das Viertelfinale. Das haben sie dann am Ende geholt. 47 zu 5 ging es aus. Ich fand es überraschend klar. Wie ging es dir? Du bist ihre, du verfolgst diese Mannschaft sehr, sehr eng. Wie ging es dir ja. bei diesem Spiel?
0: Ja, also äh, was ich gut fand, ist einfach mal, dass äh, Elend gleich wirklich in der er ersten Halbzeit wirklich äh, wirklich mit Feuer äh, losgelegt haben. und Also zwei Versuche innerhalb von acht oder so, so neun Minuten. Ähm, und auch die Art und Weise von den Versuchen waren gut. Also auch Teilweise teilweise auch, äh, was vorher so ein bisschen eine Schwäche war in den letzten Spielen. So die Gasse, wirklich gut runtergeholt, schnell rein, Paket äh, gebaut und dann rein. Ähm, das waren also Zeichen, die gut waren. Also egal, wie die Punktezahl ausgegangen ist, war für mich die Leistung halt einfach mal. Der wirklich, der Performance war stand am Vordergrund. Und das ist was ich mir gehofft habe. wir haben das uns ein bisschen gewünscht für das Spiel gegen Russland. Wirklich mehr diese diese Performance, was dahinter stecken könnte und nicht so die Ergebnisse. Nach dem Russland-Spiel war es so, hm, so lala. Aber heute haben wir auf jeden Fall ähm, kein wirklich schönes Spiel gesehen. Es war leider unterbrochen durch sehr viele Fehler, beziehungsweise TMO äh, Decisions und solches. Kam dabei leider kein Spielfluss auf, aber trotzdem muss man sagen, Irland hat jetzt nicht 60 Minuten im Unterzahl gespielt und äh, trotzdem so hoch gewonnen. Also im großen und Ganzen kann man auf jeden Fall sehr zufrieden sein. Und vor allen Dingen die ersten beiden Versuche gab es von Erste-Reihe-Stürmern,
1: Rory Best und Tyke Furlong. Das sind ja nicht unbedingt immer die ersten Spieler, die man mit Versuchen verbindet. Aber du hast es gerade gesagt, Paket angesetzt und dann rein in die ins Malfeld. Das war ein probates Mittel gerade in der ersten Viertelstunde.
0: Ja, genau. Das ist einfach, ähm, also viele Leute fragen sich, wo das Spielsystem von Irland äh, ist gerade aber es ähm, ist auf jeden Fall sehr sturmlastig, ob das quasi ähm, ob der Trainer seine ganze Hand zu so zeigen wollte in den in den Gruppenspielen, weiß ich noch nicht so genau, ähm, weil wir bisher viel über den Sturm gesehen haben und wenig von der Hintermannschaft ähm, aber äh, wenn es funktioniert und äh, wenn es ausreichend ist, dann kann man das immer wieder machen und man hat einfach gesehen dass Samoa einfach dazu keine große Antwort hatten. ein Spiel war, wurde halt eng gehalten von Irland wirklich äh, pick and goes oder einfach ein Poppass, pass äh, one night runner sagt man dazu einfach wirklich nichts komplexes ähm, aber es war ausreichend und Samoa hat zwar gut verteidigt aber immer wieder Straftritte äh, verschenkt und das gibt äh, Irland einfach eine sehr leichte Aufgabe also ähm, ja also die Stürmer haben auf jeden Fall die Versuche gelegt weil es einfach das das war halt quasi, das ist die Art und Weise, wo Irland bisher in den Gruppenspielen deren Fokus drauf gelegt haben.
1: Über die fünfte Minute müssen wir trotzdem mal gerade sprechen, weil da gab es eine gelbe Karte für Silala Lam von Samoa. Der hatte einen High Tackle angesetzt und dort hatte der Schiedsrichter dann aber Mitigating Factors wahrgenommen. Also ähm, Faktoren, die eine härtere Strafe verhindert haben, dadurch, dass er sehr tief dieses Tackle angesetzt hat. Das wird wichtig darf deswegen, weil wir in der ähm, 28. Minute eine rote Karte gesehen haben gegen Bondiaki. Baniaki aus Irland, der auch ein Hightackle angesetzt hat, das aber mit solch einer Kraft und so hoch äh, und einem Gegenspieler, der gar nicht so tief war, dass der Schiedsrichter keine andere Möglichkeit hatte, als die rote Karte zu zeigen. Oder bist du anderer Meinung?
0: Nee, also beide Karten waren auf jeden Fall richtig. Beide Karten, es äh, hat schade, wie die hatten standen, sind auch für beide Seiten, aber kann man leider mit den Regeln, wie die jetzt äh, zu interpretieren sind, ähm, nicht anders verstehen und nicht anders machen. Also leider für die gelbe Karte, für Samoa, ähm, der der Hakler Lahm macht wirklich alles richtig, der geht runter, bückt sich halt nur, ähm, Jacob Stockdale geht auch ein bisschen tiefer runter und führt mit dem Kopf quasi in den Kontaktpunkt rein. Ähm, ähm, der Schulter macht den Kontakt mit dem, mit dem Gesicht, es ist halt Gelbe Karte, kann man einfach nicht anders sehen. Es ist schade, weil eigentlich setzt er alles richtig an. Eigentlich hat Lahm einfach schon tiefer angesetzt und du hast ihn gesehen: seine, seine Hüften und seine Knie sind alles, er ist gebückt hat schon. Ähm, in dem anderen Fall mit Bondiaki, ähm, dass es halt irgendwie ungünstig hat vorgekommen, weil der Ball, also der Pass da draußen war. Ein ekelhafter Bar, der auf den Boden gesprungen ist und er versucht zum Bar zu gehen. In dem letzten Moment merkt er, ach, ich werde eine Bar nicht mehr schaffen. Ich muss mal Tackling äh, ansetzen und da steht er schon. Ähm, das ist unglücklich einfach so gewesen, aber man muss es einfach mit roter Karte bestrafen, weil er, also mit, mit, ja, mit Geschwindigkeit und er ist komplett im Stehen, also kann man eigentlich nicht anders äh, sehen. Und es ist schade, äh, Bondiaki. Äh, ist eigentlich seine Eltern aus Samoa. Er hat in Neuseeland also quasi groß geworden und spielt vor Irland wegen diesem Residency-Rule, dass er halt länger in Irland wohnt. Und ich glaube, er ist ziemlich traurig, weil er wollte auf jeden Fall so ein Spielen nicht beenden.
1: Wie, wie, äh, wie wird das jetzt äh, bestraft? Also die rote Karte, natürlich mussten die Iren dann äh, knapp 60 Minuten dann in Unterzahl spielen, aber wie wird das dann jetzt weiter bestraft? Gibt es dann noch eine Bestrafung, ja. dass er das nächste Spiel dann auch nicht mitmachen darf? Weil im Viertelfinale, er wäre einer der wichtigen Leute da in der Hintermannschaft ja. bei den Iren.
0: Eigentlich, eigentlich ist man immer mit der rote Karte direkt noch mindestens vor das nächste Spiel gesperrt. Also ja. ich bin mal da unschlüssig. Also eigentlich, wenn man zum Beispiel, wenn es anders gewesen wäre, so wie bei den Samoana damals am Anfang des Turniers, hat man gelbe Karten in dem Spiel bekommen und dann nachträglich rot und dann muss man sozusagen, um das wirklich zu zeigen, okay, das ist richtig schlimm, man muss ihn nochmal drei Wochen geben, in der Fall von Aki würde das halt so sein, ich würde gerade sagen, mindestens ein Spiel. also er wird auf jeden Fall vom Viertelfinale, äh, runde Pause machen müssen, außer dass es irgendwie so in dem in dem Verfahren quasi danach irgendwas Besonderes dazu kommt, aber kann ich mir nicht vorstellen. Also eigentlich müsste er da also ja beim beim Gericht sozusagen, beim Sportgericht muss er wahrscheinlich damit rechnen, dass auch wenn es hat so für nie, also niedriger gemacht wird, quasi diese Strafe, aber trotzdem wird er mit einer Pause äh, rechnen müssen. Bondiaki ist also rausgekommen,
1: beziehungsweise musste raus, wegen einer roten Karte. Von dem Moment an war es, es stand zu dem Zeitpunkt 21 zu 5, von dem Moment an waren die Iren in Unterzahl 14 gegen 15. Man hat allerdings nichts davon gemerkt. Ja. Johnny Sexton in der 38. Minute hat noch auf den 26 zu 5 Halbzeitstand erhöht und dann gab es das 31, das 33 zu 5 für die ähm, Iren und es ging immer so weiter. Man hat in der zweiten Halbzeit nicht eine Sekunde das Gefühl gehabt, dass die Iren in Unterzahl waren. Das war ein Klassenunterschied zwischen Samoa und Irland.
0: Ja, also ich, man muss halt dazu sagen, dass Samoa wirklich auch in dem Spiel äh, ma 2 gäbekarten hat. Und natürlich auch mussten ein bisschen auch äh, umorientieren, um umordnen da. Ähm, da das, deine Frage auch am Anfang so, wieso hat die Sturm die Versuche gelegt haben, also irgendwann hat Irland auch viel drauf gesetzt, den Sturm zu halten, weil wenn du einen Ball eng hältst, hast du so 8 gegen 8 in dem Sturm und äh, da waren sie im Unterzahl in der Hintermannschaft, deshalb hat es äh, halt auch so eine Auswirkung auf das Gesamtspiel hat gehabt. Ähm ich fand es aber, das hat man, wie dort gesagt hat, gar nicht bemerkt hat, dass, dass Eland so im Unterzahl war. Also es, man muss schon sagen, dass es äh, eine krasse Leistung war vor Eland. Also Samoa hat wirklich äh, gut mitgehalten teilweise, aber Irland hat einfach so ein bisschen die Klasse gezeigt und äh, man hat auch ein bisschen gesehen, dass die die Samoana wirklich hat, äh, ja, also von dem Turnier ist es wieder hat äh, das Level, für den die spielen hat. Ähm, nicht so viele Top-Spiele in den letzten Jahren, also, die haben, also, so, Wet Rugby ist so ein bisschen unfair, aber so, also die nicht so Top-Mannschaften haben es noch schwieriger, weil die nicht so dieses permanente Leistung auf höchstem Niveau haben, also ein Testspiel gegen Top-Mannschaften haben sie viel seltener als die Top-Mannschaften selber. Mhm. Sie haben sich, ähm, die Samoaner hatten
1: sich ja gegen Deutschland tatsächlich dann äh, qualifiziert in zwei ja. Spielen, wo sie das Hinspiel klar gewonnen hatten, das Rückspiel in Heidelberg sehr knapp ausging, aber sie auch gewonnen hatten. Insgesamt muss man aber sagen, oder hat man das Gefühl, dass Samoa so ein bisschen dann auch den Anschluss an die Weltspitze verloren hat. Hier, Fiji hat hier ähm, meiner Meinung nach eine gute WM gezeigt bislang. Ja, sie haben das Spiel gegen Uruguay gehabt, aber ansonsten, fand ich, waren sie wettbewerbsfähig. Bei Tonga und ja. Samoa bin ich mir da nicht mehr ganz so sicher. Verlieren diese Inselnationen dann so ein bisschen den Anschluss? Wir haben ja schon schon häufiger darüber gesprochen, dass ähm, gerade viele Spieler dann ins Ausland gehen, dort über die Residency-Rule dann für andere Nationalmannschaften auch noch spielen.
0: Ja, es hat einfach wirklich einen Verlust von Spielern. Man muss halt noch dazu rechnen, dass Samoa den äh, stehen, hat eigentlich Spielern nicht zur Verfügung, weil die halt mit Profi-Verträgen in anderen Ländern spielen, zum Beispiel in Frankreich und dann die Leuten. Also ich kenne es halt von meiner Zeit in Australien, ähm, da hat man viele Leuten gesehen von von den Pazifischen Inseln und die sind sehr familienbetrieben, ähm, werden sehr halt Geld verdienen und solches schicken ja auch extrem viel Geld und Sachen nach Hause, um deren Familie dort zu versorgen hat. ne. Und da steht zum Vordergrund quasi Familie und das heißt, dass viele Leute, die hätten für Samoa spielen können, ähm, nicht so verfügbar standen, weil die sich beschlossen haben, hey, ich habe hier einen Profivertrag in Frankreich ich, und ich muss mal von meiner Familie hier und zu Hause äh, auch sorgen. deshalb ähm, bin ich halt äh, nicht bei der Weltmeisterschaft dabei und das ist auch traurig, hat sozusagen für den. Äh, macht äh, macht es extrem schwierig. Und wie gesagt, was, was hat einen großen Faktor ist, glaube ich, ist diesen in den letzten Jahren Spielen, die hat, keine Ahnung, äh, ein paar Spiele gegen den Top-Mannschaften. Also die, die haben nicht diesen Vergleich immer fürs Top-Niveau. Im Gegensatz hat Irland zum Beispiel jedes Jahr mindestens die Six Nations, wo die jedes Jahr wirklich eine gute Messlatte haben mhm. an wo sind die in der Weltspitze. Und das hat Samoa in keinem halt, ne?
1: Irland hat jetzt mit 16 Punkten die Tabellenführung der Gruppe A übernommen. Japan gegen Schottland. Das Spiel findet hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich morgen statt. Ähm, das ist das große, der große Showdown um Platz 2 bzw. 1 in der Gruppe A. Wenn dieses Spiel nicht ausgetragen werden sollte, würde Schottland darum beraubt werden, hier auf sportlichem Weg noch an Japan vorbeizuziehen. Dann hätte Japan 16 Punkte genauso wie Irland und würde auf Platz 1 sein. Und Irland würde sich dann gegenüber Neuseeland treffen im Viertelfinale und Japan hätten wir gegen Südafrika. Das wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Wir müssen über das Wetter sprechen. Das Wetter ist so, dass der Taifun jetzt gerade vor ein paar Stunden auf das japanische Festland aufgetroffen ist. 800.000 Menschen sind nach letzten äh, Berichten evakuiert worden. Ähm, die Leute werden aufgefordert, äh, in, in den Häusern zu bleiben und nicht nach draußen zu gehen. Ähm, es sind extrem große Regenmassen gefallen. Heute sind zwei Spiele dann zum Beispiel ausgefallen. Italien gegen Neuseeland unter anderem. Sergio Parise wird um sein letztes Länderspiel dann so ein bisschen gebracht. Aber das Wetter, das können wir nicht ändern. Es ist der stärkste Taifun seit 60 Jahren, der auf Japan auftrifft. Und der morgige Tag ist zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, noch nicht gesichert. Namibia gegen Kanada im Kamaishi Stadium ist wohl im Moment auch in großer Gefahr, dass das nicht ausgetragen werden kann. Die anderen Spiele, da ist man etwas hoffnungsvoller. Wie bewertest du die, ähm, ja, das, ich sag jetzt mal, das Krisen, das Wettermanagement von World Rugby, um diese Spiele einfach ausfallen zu lassen und nicht zum Beispiel verlegen zu lassen in Orte, wo, ja, Paulo zum Beispiel, wo ein Dome ist, wo man ähm, unter einem Dach spielen kann?
0: Ja, das ist halt, ich glaube, so vom, vom theoretischen Konzept denkst du halt, ja, sollte halt möglich sein, aber ähm, du hast es einfach schon gesagt. Also da werden die Leute wirklich äh, verraten, bzw aufgefordert zu Hause zu bleiben also allein schon die Mannschaften die zum Beispiel in Tokio sind wie soll man die irgendwie nach Sapporo hat hinbringen wenn hat äh, quasi die ganze Stadt im Lockdown ist für 36 Stunden hat mindestens ähm, Flüge hat ausfallen also das ist hat es ist halt nicht dass es irgendwie so ähm, oder irgendwie so wird halt heute nur stark regnen, wir können das halt morgen verschieben, also erstens dauert es halt länger und zweitens äh, der Schaden quasi das, was da mitkommt, beziehungsweise die Nebenwirkung sind quasi nicht nur auf den einen Tag beschlossen, also das zu verlegen oder zu verschieben, wird es halt einfach nicht geben und das kann ich auch verstehen, ähm mein bruder wohnt halt ja in tokio und äh, hat auch gesagt dass quasi alles sicher ist hat aber natürlich für so normale leute die sagen können okay ich kann halt zu hause bleiben aber da werden hat die leute beraten quasi nicht jetzt äh, reisen zu mhm. ja unternehmen und solches und es ist halt nicht so theoretisch, klar, also ich war auch der Meinung, wow, das hätte man bestimmt verschieben können, aber das ist halt in der Theorie möglich, ähm, was wirklich tatsächlich in der Realität machbar ist. Es hat nicht einfach so zu sagen, okay, wir, wir verschieben es einfach mal oder verschieben es in, ja, zum Beispiel irgendwo anders, wo der Sturm halt nicht so doll auftrifft. Das ist halt meiner Meinung nach nicht möglich. Was vielleicht hätte sein können, ist, das zu verschieben auf einen anderen Tag, also mit mehr Abstand, aber dann hat man die Schwierigkeiten, dass wenn man, keine Ahnung, äh, sagen würde, jetzt spielen wir am Dienstag, dann verschiebt sich dann alles. Äh, da, es, es hat, also man ist zwischen, der war zwischen schlecht und schlecht irgendwie, also man hat irgendwie gar keine große Wahl. Ja. Ähm, ist wenn es hat nicht, also wenn es hat nicht gespielt wird, dieses Spiel Schottland äh, gegen Japan, wäre es katastrophal für, ähm, für, für das Turnier, glaube ich mal, weil das ist halt ein Schaden, wovon die Schotten halt immer äh, berichten werden. Ähm, man muss aber trotzdem in allererster Grund, glaube ich mal, um die Menschen und die Sicherheit von wirklich Millionen von Menschen erstmal sorgen und da nimmt sich schon eine sportliche Eigenschaft wirklich zweiter Stelle. Würde ich halt mal sagen, das, das hätte man wahrscheinlich vorher besser abschätzen können, was so eine Plan B wäre. Ähm, ich glaube, die Plan B von Welt Rugby war einfach zu so, hoffen, dass es halt nicht auftritt in dem Fall. Ja. Ähm, Scheinbar geht es halt nicht so auf, aber jetzt noch zu agieren, zu spontan, glaube ich, das geht halt nicht mehr.
1: Das ist halt das große Problem, was wir jetzt im Moment haben. Die WM ist nach Japan äh, verlegt worden, in ganz klarem Wissen. Es ist die Taifunsaison in Japan. Die WM bislang war wunderschön, das können wir so sagen. Die Stimmung war fantastisch, Atmosphäre, Zuschauer, Stadien, alle voll. Wir haben super Spiele gesehen. Jetzt hat leider das Wetter ähm, so ein bisschen ja auch die Oberhand gewonnen in dieser gesamten Diskussion rund um die WM. Wir haben die zwei abgesagten Spiele. Ich habe schon ähm, gesagt hier, dass das Spiel von Sergio Parise, die Italiener sind stocksauer, dass das Spiel abgesagt werden musste, aber auch sie müssen sich fügen. Ähm, wir haben im Moment, leider sind, sind allen die Hände gebunden und wir müssen eher ja. darauf aufpassen, dass die Menschen dort gesund bleiben und dass sie diesen Sturm ja. überstehen, diesen Taifun überstehen. Ja. Und wenn dann noch ein Spiel ausfällt, gut, dann ist es dann so, wenn Namibia gegen Kanada morgen ausfällt, dann ist es schade, aber dann äh, ist an die Sicherheit der Zuschauer und an die Spieler, an die, an die Spielersicherheit
0: gedacht. Ja. Es darf nur, also die, es, die, die Leute, die werden hat beraten, jetzt einfach die noch nicht so eine Reise unternommen haben zu dem Spiel in Namibia, kanada dass sie halt zu Hause bleiben sollten. Also für die, Leute, also Welt Rugby hat schon gesagt, dass wenn du halt noch nicht da bist, solltest du nicht anreisen. Also das ist auch schon ein deutliche Kennzeichen, dass es auf jeden Fall auf der Kippe steht. Wenn die jetzt sagen, okay, wenn du halt noch nicht da bist, dann bitte bleib zu Hause erstmal. Das ist, äh, würde ich auch mal sagen, kein guter Indikator für die, für die Spiele von morgen.
1: Ja. Es ist wahrscheinlich genau ein einziges Spiel, was in, bei, beim Rugby World Cup oder bei World Rugby im Moment noch äh, aussteht, wo man sagt, dieses Spiel müssen wir unbedingt durchbekommen. Ja, Wales gegen Uruguay kann auch, ähm, könnte auch ausgetragen werden in Kumamoto, beziehungsweise hofft man auch, dass es ausgetragen werden kann. USA gegen Tonga, Namibia gegen Kanada, das sind beides Mannschaften, die nicht mehr weiterkommen können. Und ähm, Japan gegen Schottland, ich glaube, da steht die ganze Konzentration drauf, dass dieses Spiel unbedingt über die Bühne gebracht
0: werden muss. Ja, was, äh, was denkst du zu dem? Also, hätte Weltrobby irgendwie anders agieren können? Wäre interessant zu wissen, was du sagst. Also, es steht ja von vornherein
1: in den Regeln: sollte ein Spiel wegen Wetter nicht ausgetragen werden, ähm, wird es mit 0 zu 0 gewertet und beide kriegen zwei Punkte. Das steht ja von vornherein in den Regeln. Das ist ja keine Regel, die jetzt neu aufgemacht worden ist für dieses Turnier. Was mich wundert, ist, dass man, dass man in diesem Fall keinen Plan B hat, dass man nicht sagt: hier, gut, wir haben die Typhoon-Saison. In Japan, wir haben vielleicht noch ein oder zwei Ausweichstadien beziehungsweise ein oder zwei Ausweichtage Natürlich ähm, kann man dann noch argumentieren, ja, wenn man am Montag spielt, dann haben, hat die Mannschaft, die zum Beispiel Japan oder Schottland hat, weniger Regeneration als ein anderes Team. Das Problem ist jetzt allerdings dann auch, dass Neuseeland zum Beispiel knapp zwei Wochen Ruhe hat ja. und einen Kurzurlaub dann auch hat. Das ist für mich ja. das ganz große Problem, dass wir jetzt eventuell sowas wie eine Verzerrung erleben, dass ja. Teams, die das vierte Spiel nicht gehabt haben und im Viertelfinale stehen, jetzt einfach alle Verletzungen auskurieren können und topfit. In ein Viertelfinale gehen und vielleicht Japan gegen Schottland morgen dann nochmal ein großes Spiel wird. ein, ein Team von beiden wird weiterkommen. Ähm, wir werden es nicht sehen, äh, wir werden vielleicht Verletzungen sehen und die können in einer Woche nicht auskuriert werden. Das ist mein großes Problem im Moment, was ich habe.
0: also ist so ein bisschen Wettbewerbverzug, ne? Also ja. ich glaube, ja, das könnte halt äh, zum vor also man kann es halt Vorteile oder Nachteile sehen für Neuseeland. No vielleicht, die hätten gerne nochmal ein Spiel gehabt, um fit zu werden für manche Spieler.
1: Tja. Wir können uns jetzt nicht entscheiden, beziehungsweise wir können auch niemanden dazu überreden, jetzt eine andere Entscheidung zu treffen. Die Entscheidungen sind so gefallen. World Rugby ist das auch nicht leicht gefallen. Und wir können nur abwarten in den nächsten Stunden, wie sich der Taifun in Japan weiterentwickelt und wie dann die Spiele morgen angesetzt werden können und ob sie gespielt werden können. Das war es auf jeden Fall jetzt erstmal für heute mit dem Vorpass-Spezial. Und wir kommen morgen dann auch nochmal wieder und werden dann natürlich die letzten Spiele hier dann besprechen. Ansonsten haben wir auch für euch noch im Programm mein Gespräch mit Colin Janner, dem Head of Physical Performance des Deutschen Rugbyverbandes über Kopfverletzungen bzw. Verletzungen, ist vielleicht auch interessant, dann nochmal zu hören, was World Rugby bzw. was der Rugby-Sport tut, um Kopfverletzungen vorzubeugen. Das war's für heute. Vielen Dank, Donald, für deine Zeit. Gerne, gerne. Vielen Dank fürs Zuhören euch. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde? Jetzt sprinten zu Ihrem Toyota Partner.
1: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Total Clearance. Ob Ball on, Free Ball oder Touching Ball. Hier bleibt kein Snooker-Ereignis unkommentiert. Ronnie O'Sullivan gegen Judd Trump ist für mich eines der besten Matchups, das es so gibt im, im Snooker. Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke auf meinsportpodcast.de